0: Regards sur le dialogue social avec Marie-Alice de sur Espérance
1: FM. Merci chers auditeurs d'être sur Espérance FM. Il est 14h05 et nous sommes dans l'émission Regards sur le dialogue social. Entreprise le dialogue social désigne principalement les relations formelles entre l'entreprise et les salariés, c'est-à-dire entre le dirigeant et les représentants du personnel au sein des différentes instances représentatives du personnel. Alors comment démystifier cette expression dialogue social avoir une vision plus fine et compréhensible sur son rôle et son impact sur la société. Nous sommes dans Dialogue, regard sur le social. Dialogue social. Bonjour, bonjour Marie-Alice. Mesdames, comment ça va
2: Bonjour Philippe, ça va très bien ce matin. Ça, ça va oh,
1: Ce midi. Ce midi, c'est vrai que l'heure passe vite oui. et nous sommes dans notre émission et cet après-midi nous allons aborder le thème suivant le dialogue social tripartite.
2: Oui, tout à fait. Euh, le dialogue social tripartite, alors on peut se poser <coughs> la question de savoir si le dialogue social tripartite existe vraiment. Euh, au niveau... euh, en France, euh, contrairement aux autres pays européens, où il y a un véritable 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 dialogue social euh, européen. Alors, euh, tout d'abord, pour illustrer un peu euh, ce ce thème, avant d'avoir recours à à, à des spécialistes, le dialogue social a pour finalité euh, de maintenir la stabilité sociale et de garantir justement un cadre euh, propice au développement économique dans le pays. Euh, L'État normalement est le garant. C'est ça. Et donc, euh, on peut, peut-on, parler de dialogue social, qui part en France, à l'instar des pays européens. Et force est de constater justement que la France appartient au club des concertations. Le, la France euh, a recours aux concertations des partenaires sociaux, des interlocuteurs sociaux, donc autrement dit, des organisations syndicales de salariés et des organisations euh, des employeurs. Et donc. Euh, il, est, il n'existe pas euh, d'instance permanente de discussion euh, entre le gouvernement et les partenaires sociaux C'est toujours en pas en consultation Ça n'existe pas, oui, voilà. Il y a une large assemblée qui, qui est le Conseil économique et social, mais ce n'est pas une, c'est une instance de travail. Euh, ce ne sont pas, euh, à l'instar de, de ces instances qui existent en, en, en Belgique et, euh, ou au Néerlandais, eh nous n'avons pas euh, cette possibilité dont de de, de, de négocier au sein de, des assemblées avec les gouvernements. Il n'y a, euh, a pas non plus d'organisation périodique entre responsables gouvernementaux et leaders des organisations syndicales et patronales. Donc ça n'existe pas non plus. C'est pour fixer un peu le cadre, euh, pour que tout le monde comprend. Par contre, euh, ce qui est juste D'ailleurs euh, l'annonce des chefs de gouvernement de recourir à euh, une réforme et donc de faire appel, de concerter les interlocuteurs sociaux en vue de euh, leur poser la question de savoir s'ils si acceptent d'ouvrir des négociations ou pas. Donc ce cadre-là est fixé, hein, est fixé euh, par une disposition législative qui se trouve dans le Code du Travail, c'est l'article L1 du Code du Travail qui prévoit qu'avant euh, toute, euh, toute euh, réforme envisagée par le gouvernement, le gouvernement euh, con- concerne con- du moins les organisations euh, syndicales, syndicales et euh, les organisations des employeurs euh, en vue de leur demander euh, quelles sont leurs intentions de négocier ou pas. Et ces organisations euh, euh, patronales et syndicales euh, sont, doivent faire savoir au gouvernement quelles sont leurs intentions et, et quel est le délai, ils doivent fixer un délai de début et de fin de négociation. Et là, on est dans le cadre de la négociation nationale interprofessionnelle qui, après... euh, permet au gouvernement soit de recourir à une loi soit à ne pas laisser au stade d'accord national interprofessionnel qui va s'appliquer à tous les salariés donc du euh, 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 sur le territoire français voilà un peu alors et pourquoi nous parlons de ça parce qu'en fait euh, le gouvernement euh, à son tour puisqu'il y a aussi une disposition qui permet au gouvernement de s'affranchir de cette concertation qui est la mesure d'urgence.
1: Et restons... Est-ce qu'on reste toujours justement dans le, ce dialogue social tripartite si, si, si le gouvernement peut se, peut se retirer
2: Et Non, parce que le gouvernement, euh, le gouvernement... On ne l'est pas, d'ailleurs, il n'existe. Pas, c'est, c'est un... C'est un leurre, puisque le gouvernement, dans ce même article L1 du Code du Travail, prévoit euh, que que la mesure n'est pas applicable en cas d'urgence. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de concerter les organisations syndicales et les organisations des employeurs en cas d'urgence, en cas de mesure d'urgence. D'ailleurs, nous avons un exemple bien précis, euh, c'est l'annonce du président de la République il y a euh, quelques jours, au début de, du mois de septembre, qui euh, annonçait une réforme sur les retraites et a même fixé déjà la date, c'est-à-dire la date de l'application. De, de l'application. Ça veut dire mmh. que là, il n'y a pas de possibilité, mmh. il n'ouvre pas la possibilité à une concertation, donc à une négociation des interlocuteurs sociaux. D'accord. Euh, voilà. Donc, et et la, 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 cette, cette problématique euh, 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 consiste à fragiliser, c'est la question que nous allons poser après aux spécialistes, cette euh, tendance à fragiliser justement le dialogue social que le gouvernement euh, doit garantir, appel de, de nouveau, puisqu'on entend parler, on entend donc euh, les organisations syndicales, les organisations des employeurs et même les partis politiques euh, monter au créneau pour dire euh, attention, il n'est pas question euh, que l'on euh, réforme les, la retraite au pas de charge.
1: Très bien, nous sommes toujours dans notre émission « Regarde sur le dialogue social » avec le thème « Le dialogue social tripartite » et cet après-midi, nous aurons deux invités. Hein, qui répondront aux questions de Marie-Alice, euh, donc M. Oussama El Arab, directeur de mission pole, du pôle juridique et relations sociales du groupe Le Grand, et M. Michel Bogas, qui est secrétaire confédéral à Force Ouvrière, chargé de l'emploi, la formation professionnelle, l'assurance chômage et des retraites. Alors c'est euh, tout un programme et euh, nous espérons avoir euh, de bonnes réponses hein, à, à toutes euh, ces questions qui euh, tourneront autour du dialogue social tripartite.
2: Tout à fait, puisque euh, on observe depuis environ une décennie une tendance des gouvernements euh, à recourir à la procédure d'urgence, d'urgence pour légiférer sur des mmh. sujets sociaux importants tels que, par exemple, leur, euh, l'ordonnance Macron de 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social dans, dans les entreprises. Donc euh, récemment encore, comme je disais tout à l'heure, il a annoncé la réforme des retraites. Alors oui. euh, l'objectif, in fine, est de réformer rapidement et de ne pas laisser le temps euh, à, la, à, à la négociation. Donc nous avons besoin de savoir comment euh, nos interlocuteurs euh, vivent cette... Alors pourquoi nous avons fait appel à des intervenants extérieurs Oui c'est parce que ce sont des gens qui sont au, au fait de la problématique qui, cette problématique qui, finalement, a des conséquences sur tout le monde, y compris ici en Martinique.
1: Mais, euh, dis-moi Marie-Alice, euh, euh, existe-t-il vraiment euh, une, une envie de dialogue social
2: Vous savez, c'est exactement comme il y a la loi, l'esprit de la loi et la pratique de la loi. Mmh. C'est exactement ça. Donc, euh, on peut très bien faire croire ou dire euh, à la population que nous sommes exemplaires, nous respectons les partenaires sociaux, nous respectons euh, euh, les citoyens, et voilà pour nous respectons, etc. Vous défendre vos droits, défendre et et droits et etc. Et in fine, on utilise des mécanismes qui fragilisent justement ce, que nous, ce qui est annoncé.
1: Oui. Très bien. Donc, euh, c'est pour cette raison que de plus en plus, hein, euh, le gouvernement a recours à cette mesure d'urgence. Hein.
2: Exactement, et c'est là, c'est là la limite de la démocratie quand la démocratie politique prend le pas sur la démocratie sociale.
1: C'est ça. Et là, ça met bien sûr euh, en péril le dialogue social. Euh, donc, euh, Mayalis, c'est le moment pour toi hein, de recevoir notre premier invité, M. Oussama El Arab.
2: B- bonjour, euh, M. Monsieur... <coughs> l'arabe. Bon, bon, vous êtes... euh, bonjour madame. Voilà. Bonjour monsieur et dame. Merci d'avoir accepté euh, d'intervenir dans notre émission euh, sur un merci sujet bien. qui est très important et surtout à 7000 km. Je, oui. je rappelle à nos auditeurs que vous êtes euh, en, à Paris et qu'il est euh, plus de 20 heures. Il est 20 heures là-bas. Oui. Là-bas. Donc euh, merci. Euh, alors je vais tout de suite euh, vous poser la question sur euh, cette, euh, les conséquences et la vision que vous, pouvez, que vous avez sur euh, l'utilisation d'une procédure d'urgence qui exclut euh, la concertation des interlocuteurs sociaux et la possibilité in fine de négocier sur des voilà. sujets importants.
3: Oui, absolument. Mais effectivement, je, je, donc d'abord merci pour, pour votre invitation. Euh, donc une nouvelle fois, euh, effectivement, je confirme le sujet est un sujet très très important. C'est un sujet qui qui, qui est lié bien évidemment euh, au dialogue social hein, et, et d'une manière générale. À, à, à une approche euh, de démocratie, bien évidemment, parce que qui dit dialogue, euh, donc dit, euh, euh, dit concertation, échange, flexibilité. Euh, bien évidemment et dit euh, aussi euh, démocratie. Donc euh, donc la question est une question très très importante. Donc euh, en matière de droit, euh, quelle approche nous avons choisie, nous choisissons pour légiférer. Euh, est-ce qu'on choisit euh, euh, donc euh, le dialogue comme première approche ou plutôt? Euh, donc, euh, quand on dit le dialogue, bien évidemment, on parle de euh, d'une règle sociale. Ça veut dire une, donc, on, 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 ça repose euh, donc euh, sur le dialogue, sur la concertation entre les partenaires, entre les acteurs. Ou plutôt, on, on, euh, on, on se base sur une règle descendante, une règle du législateur, euh, qui euh, qui serait euh, euh, Accepté ou pas, qui serait aussi éventuellement contesté. Donc, euh, elle est là la question. Donc, euh, quel est notre choix Qu'est-ce qu'on privilégie Qu'est-ce qu'on a choisi au sein de notre société Le législateur, donc, euh, sans revenir sur la partie historique, a prévu, euh, bien évidemment, dans dont le, dont, dont, euh, dont le texte du Code du travail, euh, l'article premier du Code du travail, cette approche, on a adopté cette approche de, euh, qui privilégie le dialogue social avant, euh, avant la conception, ou plutôt au moment de la conception, de la fabrication de la règle de droit. Donc, exclure donc exclure les acteurs donc de, 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 donc, euh, de, de la règle. Euh, de, de de plutôt pardon euh, exclure les, 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 les acteurs de cette idée de, de, de cette association euh, risque d'être contre-productif en matière euh, donc euh, législative. Mmh.
2: Je, je, Merci. Et euh, je voudrais aussi vous poser euh, une autre question sur laquelle j'aimerais que vous euh, nous répondiez. N'aurait-il pas à terme un risque de fragiliser l'association des interlocuteurs sociaux à la confection même du droit du travail
3: Alors, c'est possible. Je, je, c'est, c'est possible, effectivement. Donc, euh... Euh, je viens d'évoquer euh, il y a donc euh, à l'instant l- donc euh, et on évoque la règle de euh, de négociation de dialogue ce qu'on appelle euh, on peut l'appeler on peut donner l'expression d'une loi négociée cette loi négociée je rappelle que elle a quand même des avantages l'un des avantages de la loi négociée c'est la flexibilité la communication aussi au niveau euh, au niveau sociétal dire que il s'agit à me donner donc à la société il s'agit d'une loi donc euh, d'un accord national interprofessionnel d'une loi euh, euh, issue d'une concertation d'un dialogue etc c'est très important en termes de communication
2: donc le fruit d'un compromis vous... donc le fruit Pardon comp... donc le fruit d'un compromis
3: absolument c'est le fruit de compromis donc vous voyez la... donc la façade euh, la présentation de cette règle de droit est une présentation très intéressante pour la société qui, qui est très attentive euh, 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 au dialogue, euh, à la concertation bien évidemment. Donc il y, a, il y a une question de flexibilité derrière, donc dans cette communication, il y a un apaisement. Hein, donc ça ça permet aussi de faciliter l'acceptation de cette règle de droit sur des sujets qui sont très, très critiques, à titre d'exemple retraite ou autre. Et donc, ce qui permet l'acceptation de cette règle, éviter bien évidemment euh, euh, la mauvaise compréhension et surtout la contestation d'une règle de droit. Donc. Euh, euh, voyez-vous la question que vous venez d'évoquer de fragiliser euh, les partenaires ou ou les acteurs euh, J'ai envie de dire elle est possible, Euh, mais elle n'est pas nouvelle. Euh, Je rappelle à titre indicatif, et et c'est lié bien évidemment, que selon une étude, euh, donc une communication de, de la DARES, le 12 juillet 2022, la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques. Hein, direction de l'administration publique centrale française, bien évidemment, qui dépend du ministère du Travail. Une étude qui a été pu- publiée, qui confirme une tendance euh, euh, que je regrette, que nous regrettons malheureusement, hein, Donc, euh, une tendance de, euh, de fragilité, euh, d'affaiblissement... De dialogue social au niveau national. En étudiant euh, les ordonnances Macron, c'est dommage. Donc vous me parlez, c'est curieux, vous me parlez d'une tendance de d'affaiblissement, de fragilisation, le cas échéant, euh, par rapport à cette euh, à cette posture ou cette euh, ce positionnement. Et bien euh, curieusement, ça s'inscrit dans un constat fait par la Dares sur un sujet j'ai envie de dire, pas similaire, mais sur un autre sujet euh, qui s'inscrit dans le cadre de dialogue social au niveau national et dans le cadre de, euh, euh, de droit du travail d'une manière générale. Alors, Donc oui, oui. le rythme est présent.
2: Donc, dans ce cas, ne faudrait-il, ne faudrait-il pas réfléchir sur la mise en œuvre de l'article L1 du Code du travail afin de mieux définir et caractériser l'urgence Euh, Qu'en pensez-vous Parce que l'urgence aujourd'hui, bon, euh, on nous dit qu'il y a une urgence de réformer euh, les retraites, par exemple, alors que euh, quand on voit les... euh euh, le document du corps, euh, je, je rappelle que le corps c'est l'instance qui euh, 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 est en charge de, des, des retraites, de, d'analyser euh, les, et d'organiser donc, la, la, la gestion donc, des retraites. Et euh, euh, le corps euh, dit très bien qu'il n'y a pas il n'y a pas de péril en la demeure. Et pourtant, le président de la République... Euh, à recours à une procédure d'urgence pouvant réformer. Donc, euh, est-ce que, justement, cet artifice euh, qui est utilisé, la, la, la mesure d'urgence, l'urgence. ne nécessite pas, en fait, <coughs> que euh, cet euh, article soit euh, défini, sans tous les cas, les contours de l'urgence, puisque ça devient open bar
3: Alors, il est évident que la question d'urgence peut faire l'objet d'interprétation et... Euh, euh, et d'échange de plusieurs parties. S'agit-il d'une situation d'urgence ou pas euh, Donc, je vous rappelle que en matière de droit, euh, on sait très bien que ce n'est pas une science exacte. Donc, il y a forcément une matière d'interprétation, une marge d'interprétation euh, et de discussion euh, donc, euh, par rapport à un texte euh, qu'on pense euh, assez précis. Donc, est-ce que le législateur accepte de, euh, de céder sur ce point qui lui permet d'avoir une, euh, une souplesse très importante pour aller encore plus vite, pour, euh, euh, pour revenir sur une tendance très ancienne dans notre société c'est-à-dire une tendance de règle descendante au lieu de, de, de privilégier le dialogue et une règle qui ressort plutôt d'un échange et d'une concertation je ne suis pas sûr que le législateur accepte de modifier ce texte Aucune réflexion soit euh, ou qu'on, que l'on soit prêt pour une réflexion aujourd'hui enfin, que le législateur soit prêt donc, euh, pour la réflexion en tout état de cause, nous avons des arguments euh, euh, des arguments vendeurs pour convaincre notre législateur, pour convaincre aussi, euh, sans parler politique, bien évidemment, je suis plus sur la partie technique en tant, en tant que juriste, convaincre euh, le gouvernement. Euh, donc, euh, parmi ces arguments, on peut avancer le fait que la règle qui ressort du dialogue est une règle plus durable, qui devrait être comprise d'une manière plus simple, euh, qui ne devrait pas forcément être contestée. Donc nous avons des arguments pour dire oui, en effet, nous confirmons que euh, qu'il faut privilégier le dialogue social. Donc si 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 on cherche l'apaisement, évidemment qu'il conviendrait de privilégier le dialogue social, et si on privilégie la règle descendante, ben, il y a un risque d'incompréhension, un risque de frustration euh, et un risque de contestation. Je pense que que ce sont des arguments très importants pour euh,
1: euh, inciter à la réflexion que vous venez d'évoquer.
2: D'accord, d'accord. Merci pour cette réponse Philippe. Oui, euh... Monsieur
1: El arabe Philippe Ferjus, le Despérance FM. Euh, cette mesure euh, <coughs> euh, nécessite un lieu urgence pour pouvoir euh, euh, prendre des décisions. Ou encore, hein, quand on parle du, de l'article 49.3. Euh, de la constitution française euh, cette utilisation bon, n'est-elle pas un, un déni de, de, de démocratie si, euh, si par des euh, mesures, par des euh, euh, par un certain pouvoir euh, ou encore un artifice quelconque de, de décider et d'imposer, parle, peut-on parler encore de démocratie
3: Ce qui est sûr c'est que euh, avec cette méthode euh, euh on ne privilégie pas euh, 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 l'une des composantes essentielles de notre démocratie, qui est le dialogue. Là, c'est, c'est une évidence. Mmh. Quand on privilégie d'autres méthodes qui sont prévues légalement, bien évidemment, eh ben, euh, le constat est, 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 est très simple, c'est que, qu'on, que l'on ne privilégie pas le dialogue, pour une raison précise euh, ou pour d'autres raisons donc qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Euh, et là, on entre dans d'autres aspects qui sont euh, euh, plutôt politiques, euh, euh, stratégiques, etc. Euh, en tout état de cause, euh, ces, ces méthodes euh, ne contribuent pas à l'apaisement. Ne contribuent mmh. pas à euh, 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 donc euh, aux règles, euh, donc euh, ou plutôt à la à la préparation de règles de droit mmh. ressortant d'une concertation, et ce qui risque d'interpeller bien évidemment au sein de la société.
1: Très bien. En tout cas, merci beaucoup, M. Oussama El Arabe. Nous euh, rappelons que vous êtes euh, euh, directeur de mission du pôle juridique et relations sociales de le groupe Le Grand.
2: Vous, vous avez, merci. Oui, et nous retenons, alors, en tous les cas, je pense que vous avez... Euh, euh, citer quelques pistes mmh. euh, sur euh, lesquelles eh bien, euh, le, les interlocuteurs sociaux et d'autres acteurs euh, pourront euh, euh, se pencher pour faire un peu avancer euh, cette, euh, euh, cet artifice pour euh, démonter un peu cet artifice et permettre aussi que euh, le dialogue social ne soit pas pieux
3: J'ajouterai un petit point s'il vous plaît.
1: Oui, oui. Allez-y. Alors,
3: alors. Et c'est c'est euh, Effectivement, le, le, le point est très important, le point de dialogue social. Euh, mais encore faut-il avoir aussi, euh, donc ou plutôt euh, préparer euh, un terrain fertile pour le dialogue social, euh, donner les moyens nécessaires pour les acteurs euh, leur permettant de dialoguer d'une manière sereine, euh, sans pression... Euh, son, son discussion, son, son négociation à la va-vite. Mmh. Euh, c'est bien de dire dialogue social, mais qu'est-ce qu'on cherche Un vrai dialogue social ou plutôt une, euh, une, une façade, euh, une question de posture pour dire eh « ben nous, euh, euh, nous avons pu passer par une première phase de dialogue social. Encore faut-il avoir les moyens nécessaires. Le temps nécessaire de concertation, euh, euh, ce que je viens de citer n'est pas exhaustif, bien évidemment. Ce ne sont que quelques exemples, quelques éléments permettant d'avoir une discussion, une concertation sereine. Si on n'a pas tous ces éléments pour une concertation, il y a un risque d'avoir plutôt une, euh, donc, euh, une question de symbole, de présentation, plus qu'une question de dialogue en profondeur.
2: De... Oui. D'accord. Merci. Euh, de... Merci à vous.
1: Merci beaucoup, Et... monsieur Elara. Merci à vous. Allez, ben, bonne, euh, bonne soirée à vous hein, maintenant. À...
3: Et bonne journée à vous. <rire> Merci beaucoup. Je vous en, en prie. Au revoir. au
1: revoir. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci. Bien, vous êtes toujours dans l'émission Regards sur le dialogue social en compagnie de Marie-Alice Médeuf-Andrieux. Et nous parlons cet après-midi de dialogue social tripartite. Nous écoutons un peu de musique. Et dans un instant, nous aurons en ligne M. Michel Bogas, qui est secrétaire confédéral à Force ouvrière, chargé de l'emploi, la formation professionnelle, l'assurance chômage et des retraites.
0: Dialogue social avec marie et de sur Espérance FM.
1: Il est 14h32 sur Espérance FM dans l'émission Regards sur le dialogue social et comme cela a été annoncé, nous avons le plaisir de recevoir maintenant en ligne Monsieur Michel Bogasse. Bonsoir Monsieur oui. Bogasse. Bonsoir. Merci, merci d'avoir répondu à notre invitation et je vous laisse en compagnie de marie qui euh, euh, mènera cette interview avec vous.
2: Bonsoir Michel.
1: Oui, bonjour pour la Martinique.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que Michel connaît bien la Martinique, oui. Alors Michel, euh, voilà, nous te remercions déjà d'accepter cette invitation, de participer à ce ce débat. Nous avons vu tout à l'heure. quelles étaient euh, les euh, difficultés en matière de de concertation d'utilisation des dispositions prévues par l'article 1 du Code du travail hein, qui permet euh, au gouvernement d'avoir recours euh, à une concertation en vue de permettre aux aux organisations syndicales et employeurs de pouvoir euh, décider de négocier ou pas euh, sur un sujet précis. Et puis, euh, le fait que, euh, depuis euh, une dizaine d'années environ, nous constatons que les gouvernements, et récemment, depuis, euh, en tous les cas, ces cinq dernières années, notamment, que le gouvernement a tendance à avoir recours à la mesure d'urgence. Et donc, le cas que nous avons en tête précis, et au-delà de la loi euh, Macron, euh, mmh. les ordonnances Macron en 2017, nous avons également là, récemment l'annonce du Président de la République de réformer les retraites euh, à pas de charge mmh. et en fixant déjà un délai euh, de, d'a- d'application. Alors la question c'est de savoir quels sont euh, 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 pour euh, le chef de file de la négociation euh, Force ouvrière. Euh, quelles sont les principales conséquences euh, que l'on voit prendre pour les, interlocuteurs, pour les interlocuteurs sociaux face à cette tendance qui vise à privilégier l'urgence à la concertation, voire à la négociation
0: Alors, le, et effectivement, l'article, le, l'article L1 prévoit que normalement, nous devrions être consultés, en tout cas concertés, et dès que dès que le gouvernement... Euh, souhaite euh, légiférer sur les relations individuelles ou collectives du travail portant sur l'emploi, la forme pro, euh, la formation professionnelle et puis euh, comme euh, les retraites font partie du travail sur sur les retraites. On, on peut on peut voir depuis euh, effectivement les ordonnances euh, dites Macron euh, en 2017 que en fait depuis que nous avons un nouveau président de la République euh, Emmanuel Macron euh, il se sert beaucoup de l'article 1 du code du travail, euh, mais il se sert beaucoup, en fait, euh, eh bien, euh, du de l'urgence. Voilà. Mmh. Euh, et euh, cette motion hein, qui sert de fondement aujourd'hui au, euh, au gouvernement euh, pour pouvoir passer outre notre notre faculté d'être consulté, d'être concerté, et eh bien, et euh, faite sans euh, qu'il ait. Lui, le gouvernement, euh, a à se justifier. En fait, il décide tout seul de ce qui est l'urgence oui. Et euh, bien évidemment, euh, ce, qui, ce qui, nous intéresse aujourd'hui dans l'actualité, eh bien, c'est bien euh, euh, la réforme des retraites, c'est-à-dire que le gouvernement s'apprête à passer euh, euh, soit un recul de l'âge de départ à la retraite euh, alors de 63, 64, 65, euh, c'est pas le, c'est pas vraiment, mais un recul de l'âge de départ à la retraite et puis ou un allongement euh, de cotisation sans que euh, nous passions euh, effectivement par euh, euh, le l'article 1 du code du travail qui après une concertation peut ouvrir euh, à une lettre euh, du premier ministre ou de ou du gouvernement et qui nous invite À négocier. Voilà la problématique. C'est-à-dire que euh, tout cela nous empêche sur les sujets qui intéressent les organisations syndicales et et les organisations de l'employeur de négocier librement, en fait, euh, eh bien euh, les droits pour les salariés. Et d'ailleurs, c'est c'est ce qu'on a essayé de de dire euh, dans euh, un, un accord national interprofessionnel que nous avons signé sur le paritarisme, de dire « Laissez-nous la main, laissez-nous travailler entre interlocuteurs sociaux. »
2: Alors, merci. On voit bien que là, il y a quand même une tendance euh, à utiliser cet euh, artifice hein, qui euh, se trouve dans dans, dans l'article 1 et et la la difficulté, je je, je vois, hein, c'est que euh, les organisations syndicales, du coup, euh, et patronal se sent-il, euh, je dirais, euh, euh, fragilisé face à et euh, dans une époque face à une telle euh, décision qui vise en tous les cas à fragiliser ce qu'on appelle la démocratie. Social. Quand la démocratie politique prend le pas, eh bien la démocratie sociale, euh, en tout état de cause, euh, se, sent, se sent plus ou moins amoindrie. Et là, on a, on a envie de savoir, quand le gouvernement fait le choix de ne pas... Soumettre un sujet aux organisations syndicales et patronales représentatives dans le pays, au niveau national et au niveau interprofessionnel, mmh. Interprofessionnel, c'est important de préciser, en vue euh, d'ouvrir une négociation, comme ça a été dit euh, si bien euh, tout à l'heure, eh bien, comment parvenez-vous à agir pour faire valoir vos revendications et quels sont les droits Qui sont euh, possibles, quelles sont les voies d'action, quels sont les leviers sur lesquels euh, vous pouvez euh, vous appuyer pour faire entendre vos doléances et donc répondre aux aux attentes des des demandants
0: Effectivement, euh, l'article 1 du du, du Code du travail, c'est en fait le le principe de la norme négociée et cette norme négociée est le fondement de l'état social que nous connaissons euh, euh, sur sur la République, et c'est celle qui est le plus à même euh, voilà, les, les organisations syndicales et patronales sont les plus à même quand même à, à discuter et à créer de la norme sur les questions euh, qui nous intéressent nous les salariés et euh, et euh, les, les représentants euh, euh, du patronat donc on a à défendre euh, nos intérêts et dans la discussion, alors j'ai parlé de l'accord qui a été fait donc, mais aussi, euh, on le sait aujourd'hui, euh, entre les organisations patronales et les organisations intégrales, on a, créé, face à ce dumping euh, du, du gouvernement et, et de la présidence de la République de vouloir tout passer sans négociation, on a créé euh, eh bien, l'agenda social auto- paritaire autonome. Voilà. Et donc, nous nous sommes emparés de sujets, nous, euh, partenaires sociaux, interlocuteurs sociaux, nous, nous sommes emparés de sujets qui nous permettait de démontrer euh, justement que nous avions des choses à dire et que nous pouvions nous mettre d'accord. C'est le cas, par exemple, sur la formation professionnelle. Voilà. On a euh, travaillé longtemps. Il y a eu euh, un, un, un accord cadre. Il y a eu des groupes de travail et bientôt nous aboutirons peut-être à, à un consensus pour faire des propositions au gouvernement sur sur euh, sur la formation. Donc, à partir du moment où on est d'accord avec le patronat pour s'emparer de sujet, on peut porter la parole des, des, bien sûr des interlocuteurs sociaux, après pour se faire entendre, eh bien, bien évidemment euh, nous avons euh, euh, là où nous a, nous, on nous demande de rendre un avis, bien évidemment nous le rendons c'est le cas de, de, la, de la commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle où nous rendons des avis et nous rendons des avis circonstanciés Soit nous sommes favorables, soit nous le sommes pas, mais on, on dit pourquoi. Donc, on essaye que nos avis soient pris en compte. Alors, je dois avouer que parfois, on a bien l'impression euh, avec ce gouvernement que nos arguments, nos arguments ne sont pas vraiment écoutés. Mais euh, ensuite, eh bien, euh, il y a le rapport de force, mais on n'en est pas là encore aujourd'hui.
2: Tout à fait. Oui,
1: très bien. Merci beaucoup, Monsieur M. Euh, bon, bon, J'ai une question euh, euh, intermédiaire. J'aimerais savoir, euh, euh, bon, le, euh, l'article L1 justement dit que le gouvernement doit, euh, bon, doit consulter. Euh, vous avez peut-être en hein, euh, main l'agenda du gouvernement. Non Alors, écoutez, euh, non, non.
0: Alors, je, je n'ai pas en main l'agenda. Et puis, le gouvernement, vous savez, son agenda est fluctuant. Euh, nous avions eu, euh, sous euh, la période euh, euh, du dernier Premier ministre, un agenda qui avait été créé par Matignon, etc. Mais il a été plutôt il n'a jamais pratiquement été mis en œuvre. Voilà. C'est que le D'accord. problème, c'est qu'on a un gouvernement qui nous dit, euh, on va faire ceci, on va faire cela, on va vous demander de discuter sur ceci, et puis, au bout du bout... Euh, eh bien, il décide lui-même de ce qu'il va faire. C'est la problématique des retraites, par exemple, de la réforme des retraites. C'est-à-dire que euh, on a eu, euh, euh, on va peut-être avoir une concertation, sauf que ce qui se dit, c'est qu'on passe en force par euh, le projet de loi de finances euh, de la sécurité sociale. Donc voilà, on va. Euh, la concertation est toute relative en ce moment et la négociation aussi. Ça tout dépend effectivement de ce que souhaite aussi euh, le patronat dans ce cadre-là.
1: D'accord. En fait, la question était justement, hein, si euh, vous avez euh, euh, l'agenda du gouvernement, euh, même s'il est fructuant, si vous avez la possibilité d'engager avec le gouvernement des des discussions euh, pour, euh, comment dirais-je, écarter un peu cette mesure d'urgence qui peut être utilisée
0: Alors écoutez, euh, la la problématique c'est que, effectivement, quand le gouvernement souhaite discuter avec nous, euh, il peut y mettre les moyens et la discussion peut être euh, libre, euh, honnête. Sauf que quand vous avez un gouvernement qui aujourd'hui, et c'est le cas, hein, a décidé qu'il y aurait des réformes qui passeraient de toute façon, quelle que soit l'opposition des organisations syndicales, voire de l'opposition des, des, des organisations patronales, je pense au okay, à la réforme de la frappe, mais à celle de l'assurance chômage, dire que on a on est face à un gouvernement qui qui passe en force et qui ne souhaite pas écouter les organisations syndicales et, et patronales.
2: Alors, si je comprends bien, on est face à un mur et une volonté aussi du, de ce gouvernement de ne pas entendre les interlocuteurs sociaux et, in fine, de fragiliser la, le dialogue social euh, que, Pouton, euh, dont il est le garant, puisque c'est, c'est l'État qui est le garant du dialogue social et de la paix sociale dans le, dans le pays. Mais, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, on a envie de dire, parce que euh, vous ne pouvez pas à la fois faire euh, des grandes messes avec euh, les interlocuteurs sociaux. Vous ne pouvez pas, donc, euh, dans euh, vos déclarations en tant que euh, président de la République, parler euh, des des sujets euh, d'amélioration pour la vie des Français. Et in fine, vous utilisez des artifices qui visent à fragiliser les les interlocuteurs sociaux, mais surtout, aussi, euh, l'image et les attentes que les... euh Salariés ont vis-à-vis de leurs euh, représentants. Donc, euh, je considère que ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas facile les heures, les heures de, de négociation euh, et de dialogue social euh, entre guillemets euh, qui permettent au moins de d'avoir, euh, euh, d'obtenir du grain à moudre mm. est passer.
0: Oui, alors effectivement, mais la réponse. Bah, je pense que y a eu une réponse des interlocuteurs sociaux, il y a une réponse des organisations syndicales, ah, enfin euh, de nous, force ouvrières, mais aussi de quelques autres, euh, parce que on a signé un accord national interprofessionnel sur le paritarisme, parce que on a créé un agenda autonome où justement on prend, des, on fait, on, on, soit on fait des accords, soit on fait des préconisations. Je suis pas sûr. À aujourd'hui, aujourd'hui qu'on, qu'on, soit il n'y a pas de discussion en tout cas on n'aboutit pas auprès euh, du gouvernement et c'est lui qui fait la loi, il n'y a pas de problème mais je rappelle quand même que c'est nous qui faisons les conventions collectives c'est nous qui faisons les accords nationaux à votre terre pro, c'est nous qui négocions dans les branches et que il y a encore un vrai enjeu de discussion et de négociation pour les interlocuteurs sociaux dans ce pays. Et il faut juste qu'on trouve notre place voilà dans le concert de dénigrement que peuvent avoir le gouvernement ou de non-écoute que peut avoir le gouvernement par rapport aux partenaires sociaux. Et notre place, il me semble que on est attaqué, on arrive à la défendre malgré tout. Soit les lois ne sont pas ce qu'on souhaite mais on est encore en capacité aujourd'hui de faire des accords euh, nationaux interprofessionnels. donc voilà, c'est ça, on peut encore signer des années et ça et quand même, la plupart du temps, ils sont malgré tout euh, étendus voilà mmh. sauf quand le gouvernement euh, il y a eu vrai enfin, qu'il considère que euh, nous répondons à côté de la question, mais ça c'est effectif, ça a été effectif maintenant, mais c'était effectif aussi sous d'autres gouvernements précédemment oui
2: mmh. oui Tout à fait, je comprends, j'entends bien. Euh, En tous les cas, euh, on peut aussi retenir et évoquer le fait qu'il y a une véritable dynamique de négociation dans les branches par les partenaires sociaux, ce qui est euh, une chose importante à observer. Alors, pour une dernière question, comment appréhendez-vous à Force Ouvrière cette énième euh, réforme des retraites et surtout quelles sont les principales revendications de Force Ouvrière
0: alors, on, euh, en fait, cette, cette, cette réforme des retraites, ça fait euh, des mois. Elle n'est pas nouvelle. On a combattu euh, la réforme euh, d'un régime unique. On combat, on va combattre et on continuera à combattre. Et on dit au gouvernement, euh, c'est moi qui, qui suis en charge du dossier pour pour la Confédération Force ouvrière. En fait, ce qu'on dit au gouvernement, c'est que la problématique c'est pas le c'est pas les retraites. En fait, c'est la solution, c'est ne pas reculer l'âge de départ en retraite, ce n'est pas de ce n'est pas de d'allonger la durée de cotisation, c'est si Travaillons sur l'emploi. Travaillons sur les conditions de travail. Travaillons sur le fait de comment les jeunes entrent dans l'emploi avec des contrats pérennes, c'est-à-dire avec des CDI ou un poste de titulaire dans la fonction publique, plutôt que d'être des précaires. Et comment on maintient à la sortie les ce qu'on appelle les seniors. Et je rappelle que dans le Code du Travail, seniors, c'est dès 45 ans, donc c'est quand même assez tôt. Et comment on maintient les seniors en emploi pour que Bien évidemment, et puis qu'on arrive à, euh, à avoir un taux de cotisation qui qui permette à tout à chacun de, de pouvoir avoir une une fois à la retraite une pension qui lui permette de vivre. C'est ça la problématique. Parce que le Conseil d'orientation des retraites, il est clair là-dessus. Euh, c'est le régime global des retraites. Eh bien, en France, il est équilibré et il sera équilibré sur le long terme. Ou si jamais il était déséquilibré, il serait déséquilibré non pas par les dépenses, mais par un manque de recettes. Et là, pour le coup, c'est le gouvernement qui est responsable des recettes de, des régimes de retraite. Dans ces cas-là, c'est à lui de faire l'effort de compenser. Mais la compensation, ça serait de... Au maximum de 0,5% de ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Et le produit intérieur brut en France en 2021, c'est 2500 milliards. Donc 0,5 de 2500 milliards, c'est, si je veux dire, peanuts. c'est pas beaucoup et donc mmh. l'effort peut être supporté.
2: Voilà qui est très clair. Et nous, avons, nous vous remercions, euh, Michel, parce que vous avez été euh, très... Euh, Précis, très clair, sur cette notamment sur cette question des retraites et puis aussi sur les enjeux, puisque vous êtes au cœur justement de euh, ces questions de dialogue social et de euh, de retraite. Merci encore et puis euh, on vous souhaite bon courage pour la suite. Merci à vous pour l'invitation. Merci un plaisir.
1: Merci. Au revoir. Nous rappelons que nous avons reçu monsieur Michel Bougas, qui est secrétaire confédéral à la force ouvrière, chargé de l'emploi, la formation professionnelle, de l'assurance chômage et de retraite. Merci pour, euh, les et bien, tes invités cet après-midi, euh, bon, Marie-Alice, hein, qui ont apporté quand même pas mal d'informations sur euh, le dialogue social, bon, tripartite. Maintenant, j'ai plus l'impression qu'on parle de dialogue social, euh, bon, bipartite avec un arbitre.
2: Tout à fait, exactement. exactement, Puisqu'en fait, euh, le, le gouvernement ayant choisi une autre méthode, mmh. euh, c'est une tendance qui euh, se répète hein, depuis euh, depuis une dizaine d'années. Et donc, euh, les organisations euh, syndicales et les organisations des employeurs sont face, on dirait, à un mur. Et donc, malgré pourtant, l'agenda social, c'est quelque chose d'important. Oui. C'est permettre euh, aux d'interlocuteurs sociaux de se réunir une fois l'an pour définir de, un calendrier de sujets sur lesquels ils vont négocier
1: et ce rendez-vous il est euh... ce
2: rendez-vous il est tenu depuis plusieurs années avec le, 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 le patronat et ça se passerait bien les organisations syndicales s'arrangent. Alors, bien sûr, chacun vient avec son agenda et donc, euh, il décide de retenir certains sujets. Ça se fait euh, dans un cadre de dialogue social, voulu d'un dialogue social apaisé, équilibré, dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt à la fois des des entreprises par rapport à la compétitivité, par rapport euh, euh, aux difficultés que rencontrent euh, les entreprises au quotidien, mais aussi euh, les salariés, pour leur permettre aussi euh, euh, d'améliorer au quotidien par rapport à, à l'évolution de la situation dans laquelle nous vivons actuellement.
1: Chers auditeurs, l'air est très avancé. Je ne sais pas si un auditeur aurait une question. Euh, je ne sais pas si nous avons le temps de prendre cette question. Mais en tout cas, mais Vous pouvez appeler au 0596 96 72 82 51. 72 82 51. Marie-Alice, euh, euh, vraiment, je, je suis un peu, un peu, un peu, un peu dérangé cet après-midi parce que j'ai entendu parce qu'on a vraiment l'impression que le dialogue social ça n'existe pas en réalité parce que si je négocie avec toi et que je sais que bon, à un moment donné euh, euh, bon voilà ça ne te va pas bon voilà si tu en as assez tu veux mettre un terme à cela que tu as le pouvoir à un moment donné de tout arrêter et de décider de passer en force peut-on oui. parler de dialogue social
2: mais ce qui fragilise le dialogue social c'est la loyauté la loyauté, c'est-à-dire quand vous savez que vous n'allez pas négocier, vous ne faites pas semblant euh, de, euh, de négocier, vous ne faites pas croire que vous allez négocier, alors que vous avez déjà l'intention de passer en force. C'est ça. Donc hein. ça, c'est déjà un premier, un premier élément. Et deuxièmement, euh, si on est vraiment dans une démarche apaisement du pays... On a vu euh, ces, les nombreuses euh, grèves, les nombreux conflits euh, ces dernières années. On peut penser c'est, récemment, on peut penser aux gilets jaunes et tout ça, etc. Quand le dialogue social est en panne, eh bien, ça donne des gilets jaunes.
1: C'est ça, oui. Ça, do- le, ça donne
2: une montée, une montée, une montée aussi de l'extrémisme. Ça donne ça, en fait, euh, déséquilibre tout ce que le législateur a mis en place à l'époque pouvoir euh, servir d'amortisseur social. hein? Le dialogue social sert à amortir justement et à permettre aux interlocuteurs de discuter, d'échanger et de trouver des compromis alors bien sûr, euh, ce n'est pas la panacée mais si on ne dit rien, que chacun reste dans son coin, eh ben c'est le carreau. Quand on est dans une situation difficile ou compliquée, ou quand on veut avancer sur un sujet, c'est, c'est, c'est simple, c'est basique. Puisque ça nous arrive dans notre vie de tous les jours, mm. d'être confronté à un problème de, 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 de dialogue. Et ça, la base du dialogue, c'est ça. C'est avoir chaque chacun a la volonté de faire avancer les choses dans l'intérêt général.
1: C'est ça maintenant peut-on mesurer la loyauté c'est une autre question, on voit ce qui s'est passé en Italie et voilà. aujourd'hui c'est un peu une incompréhension comment bon, l'extrême droite peut-être s'installer aujourd'hui euh, euh, bon, au gouvernement euh, italien mm-hmm. euh, c'est justement ce, ce peut-être hein, ce manque de confiance de ces gouvernements qui se sont euh, bon, succédés qui n'ont peut-être pas tenu parole qui ont bon, agi euh, un peu bon, comme cela bon, leur semblait euh, bon de le faire Et bon, j'ai suivi donc sur une euh, chaîne nationale des débats concernant justement euh, euh, ce qui se passe en Italie, et on voit bien que euh, la position du gouvernement est, est Comment dirais-je Voilà quoi. On peut dire que les gouvernements font euh, un peu ce qu'ils veulent, quoi, hein, en réalité.
2: Oui, et la difficulté pour ceux qui sont en en souffrance, ceux qui euh, ne savent pas comment vivre. Moi, j'ai connu des gens travaillant et dormant dans leur voiture parce qu'ils ne peuvent pas payer un loyer, parce qu'ils ne peuvent pas acheter à manger. Donc, ces gens-là, eh bien, leur seul recours après, c'est d'aller vers l'extrême. En se disant, on a essayé ici, on a essayé ça, et on n'y y arrive pas. C'est le rejet de tout, rejet des partis, rejet des organisations syndicales, rejet de tout. C'est c'est, voilà. C'est ça, les, la conséquence euh, de l'aveuglement de nos politiques, euh, de nos, je dirais, de, de nos gouvernements, plus exactement. Et alors, euh, euh, c'est pour cette raison que euh, les, les interlocuteurs sociaux s'approprient, donc, comme l'a expliqué euh, nos Nos deux invités invités s'approprient justement de toutes ces questions dans le cadre de leur agenda pour faire essayer de faire avancer des choses par des accords euh, euh, nationaux interprofessionnels.
1: Très bien. En tout cas, c'est très intéressant tout cela. Nous sommes sur Espérance FM. Nous gardons euh, espoir. Hein, euh, voilà. L'espoir c'est c'est tout à fait. Nous espérons que les choses vont, vont évoluer. En tout cas, nous allons vers euh, bon, un, un agenda bon, où ça va peut-être, du euh, pas peut-être, certainement beaucoup bouger euh, dans le monde syndical. Et euh, bon, pour que le Seigneur, hein, que, bon, que tout cela se, se passe bien. Hein. Exactement. Tout à fait. Très bien. On a espoir. Et oui, marie euh, la semaine prochaine, nous recevons.
2: Alors, la semaine prochaine, on a deux sujets. Alors, euh, ça dépendra de la disponibilité de nos invités. Donc, nous prévoyons euh, d'éviter le le représentant du du, du ministère du Travail en Martinique. D'accord. Parce qu'il faudrait bien regarder, du côté de l'État, comment les choses... Euh, En Martinique euh, se mettent en place parce qu'il y a des tas d'artifices, il y a des tas euh, d'outils du moins qui sont mis à la disposition des euh, régions pour pouvoir organiser le dialogue social. euh, Et nous avons aussi euh, euh, en vue d'inviter des historiens sur euh, la problématique euh, du dialogue social depuis, euh, voilà, de plus de 50 ans, euh, qui sont des euh, monuments euh, euh, en matière de mémoire, de l'histoire, de, euh, de la lutte ouvrière dans notre, dans notre pays.
1: Très bien. Eh bien, beau programme, nous parlerons euh, la semaine prochaine, je dirais locale. Local. oui, <rire> très oui. Bien.
2: Mais comment ça se transpose au niveau local, c'est, c'est important ça, aussi.
1: C'est ça, c'est très important. Oui. En tout cas, merci beaucoup Marie-Alice euh, merci Divis euh, d'avoir été d'assurer la réalisation de cette émission. Merci, chers auditeurs, d'avoir été Merci. avec nous. Et bien Que le Seigneur vous bénisse et nous vous donne rendez-vous à mardi prochain Dieu volant. C'était Regard sur le dialogue social.
2: Merci.
1: Regards sur le dialogue
0: social Regards sur le dialogue social avec Marie-Alice de fondrieux mardi de 14h à 15h sur Espérance FM.